0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Aiden, Founder von HeyEd. Heute wird es um ein paar coole Themen gehen. Einmal Herausforderungen eines Marketer, dann auch Corporate-Branding und Innovation beziehungsweise Kreativität. Und mein heutiger Gast, mit dem ich heute, äh, ja, mit der ich heute auch die Themen besprechen werde, ist Jessica Traupe. Sie ist Senior Marketing Manager bei ZAMAT. Hallo Jessica, schön, dass du da bist.
0: Hallo Max, ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, schön, dass du da bist. Willst ich einmal kurz vorstellen, dass die Zuhörer wissen, mit wem wir es hier zu tun haben?
0: Ja, gerne. Also wie du ja schon richtig gesagt hast, mein Name ist Jessica Traupe. Ich bin ähm, Senior Marketing Manager bei der Zammad GmbH. Ähm, wir sind ein B2B-SaaS-Unternehmen. Ähm, das heißt, wir haben eine Software, die wir anbieten. Es ist eine Helpdesk-Lösung und da verantworte ich aktuell das ganze Marketing in allein Personalunion sozusagen. Ähm, also so ein bisschen eine Allrounder-Funktion. Und das ist natürlich sehr spannend. Ich bekomme jeden Tag sehr viele unterschiedliche Dinge zu sehen.
1: Hm. Ja, dann lass uns doch direkt in das erste Thema so ein bisschen einsteigen, denn äh, dir geht es ja so, wie viel Marketer, dass du ja alleine äh, bist im Marketingteam, hast du ja gesagt, und dass du ja auch zu mir gesagt hast, dass man dass du ja ganz viele verschiedene Aufgaben verantworten musst beziehungsweise auch Aufgaben natürlich erleden, erledigen musst und da ist ja auch das Thema, wie priorisierst du das überhaupt und äh, wie schaffst du überhaupt ja, pro Tag dein, deine Ziele zu erreichen.
0: Gerne. Also, ja, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich immer sehr abwechslungsreich. Ähm, bei uns ist es jetzt so, dass unser Team aktuell sehr überschaubar ist. Es gibt zwar das Unternehmen jetzt schon im fünften Jahr und wir sind auch sehr erfolgreich mit dem, was wir tun, aber dadurch, dass es eine Software ist, lag bislang eben immer sehr stark der Fokus auf der Entwicklung. Das heißt, wir haben ein vergleichsweise großes Team an Developern, was natürlich besonders wichtig auch für uns ist ähm, und sind jetzt erst in Punkt angekommen, wo wir so allmählich die anderen Abteilungen auch mit aufbauen. Das heißt eben zum einen dann, dass wir so ein bisschen mehr Fokus auf Sales legen, ein ähm, bisschen mehr Fokus auf alles, was Personalwesen ist und dann natürlich ähm, der Bereich, der mich betrifft, eben das Marketing, weil das jetzt auch erst seit ein paar Monaten so ist, also seit letztem Jahr, dass da wirklich auch der Schwerpunkt mehr drauf liegt ähm, und wir da mehr Maßnahmen ergreifen. Ähm, ja, bin ich aktuell noch alleine, finde es aber soweit eigentlich gar nicht schlecht, weil es für mich natürlich auch viele Vorteile bietet. Ähm, ich kann natürlich sehr frei Entscheidungen treffen, kann sehr viel selbst gestalten, kann mich schnell weiterentwickeln, kann vieles ausprobieren, habe sehr kurze Entscheidungswege,
1: mhm. ja,
0: viel Verantwortung auch. Ähm, also das sind definitiv, große Vorteile davon, der Nachteil, aber wie du auch schon gesagt hast, man hat natürlich auch immer sehr viel auf dem Tisch, muss sich sehr gut strukturieren und ja Prioritäten setzen und sich ganz genau überlegen, was jetzt wirklich das Wichtigste ist, damit man sich eben nicht in Kleinigkeiten am Ende verliert und feststellt, dass für die wichtigen Dinge gar keine Zeit mehr übrig ist. Und wie ähm, machst du das
1: dann genau? Wie, wie gehst du dann davor? Hast du dann gewisse äh Ziele vorgegeben bzw. orientierst du dich an den Unternehmenszielen und gehst dann sozusagen reverse engineered an die Aufgaben heran und sagst, wie kann ich überhaupt das mit, mit meiner Arbeitszeit in Einklang bringen oder wie gehst du da so vor?
0: Genau, richtig. Also als ich angefangen habe in der Position, war es tatsächlich auch so, dass bislang so gut wie gar kein Marketing gemacht wurde. Also habe ich erstmal die Basics abgedeckt. Ähm, wir haben zu dem Zeit die Website neu gestaltet, also war zu Anfang ein großer Fokus auf dem Website-Content ähm, und natürlich dementsprechend auf SEO. Dann haben wir den Blog mit aufgesetzt, der auch Teil der Website ist. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, dass man wirklich guten, informativen Content hat, um ähm, ja, potenzielle neue Kunden auch direkt abzuholen und von da an hat sich das dann so aufgebaut. Basierend auf dem Design der Website haben wir dann unsere Social Media Strategie entwickelt und ja, jetzt sind wir aktuell in dem Punkt, wo wir auch allmählich ähm, die Zeit finden, uns um Events zu kümmern und ein bisschen mehr PR zu machen. Also es ist wirklich so Stück bei Stück, eins nach dem anderen und ähm, ich versuche mir das dann immer so ein bisschen thematisch zu strukturieren. Natürlich habe ich meine täglichen Aufgaben, die ich immer machen muss, also eben E-Mails lesen, Social Media reinschauen, posten und beantworten und so weiter. Aber eben ähm, darüber hinaus versuche ich mir dann zum einen im kleinen Rahmen innerhalb der Woche so kleine Thementage zu machen, dass ich zum Beispiel sage, montags poste ich immer einen neuen Content, freitags bereite ich ihn vor, dienstags versuche ich noch Möglichkeit, den Großteil meiner Meetings abzuarbeiten, damit ich mich dann vielleicht Donnerstag ein bisschen mehr auf PR konzentrieren kann und so weiter. Aber das ist dann eher so im Kleinen und im Großen, ist es dann auch wirklich so wochenweise, dass... Ähm, ich jetzt aktuell zum Beispiel sehr, sehr stark eingebunden bin, was ähm, PR betrifft und versuche da halt wirklich auch ähm, gute Kontakte zu Journalisten aufzubauen, um uns ein bisschen bekannter zu machen. Und davor waren es so gute vier bis sechs Wochen, wo ich mhm. mich sehr auf Events konzentriert habe, also geschaut habe, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist, was sinnvoll ist für uns ähm, als Events für eine Teilnahme. Habe mit den Organisatoren gesprochen und Preise verglichen und ja. Genau sowas und das ist dann eben bei mir mal so ein bisschen, ich mache das dann so in Blöcken, dass ich sage, jetzt mache ich mal eins nach dem anderen und wenn ich bei einem so weit bin, dass ich das Gefühl habe, das hat jetzt einen gewissen Rhythmus gefunden, dann nehme ich mir das nächste vor.
1: Und, und wie stellst du sicher, dass deine Marketingaktivitäten auch so positiven Einfluss auf die Unternehmensziele haben? Also äh, lässt du da irgendwie jeden Freitag zum Beispiel die Woche Revue passieren und schaust äh, welche Aktivitäten welchen Einfluss hatten oder, oder wie kriegst du da überhaupt noch die Übersicht, dass wenn du zum Beispiel Events gestaltest und dann machst du Content auf LinkedIn und dann hm. machst du noch PR und so weiter, das sind ja verschiedene Kanäle, verschiedene ja. Aktivitäten, ist ja gar nicht so einfach.
0: Nee, da hast du völlig recht. Also es ist tatsächlich nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Und da muss ich mir auch definitiv den Schuh anziehen, dass ich oft irgendwie zu viele Tage verstreichen lasse, bis ich mal wieder eine genaue Auswertung mache, ob man überhaupt noch auf dem richtigen Weg ist mit den aktuellen Maßnahmen. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich genau das. Zum einen, ähm, was du eben schon angesprochen hast, orientiere ich mich sehr stark, an sich, an unseren Firmenzielen. Also guck, was sind so die OKRs, die wir uns gesetzt haben für das Jahr und welche Maßnahmen kann ich halt eben ergreifen, um dazu beizutragen. Also zum Beispiel für dieses Jahr ist eben der Fokus sehr, sehr stark darauf, den Bekanntheitsgrad zu steigern und dementsprechend war dann eben die Entscheidung auch zu sagen, wir sollten mehr mehr Aufmerksamkeit auf PR-Aktivitäten legen, öfter mal eine Pressemitteilung Direkt dann in den Kontakt treten mit Journalisten und so weiter und uns eben auch auf Events präsentieren, damit die Leute einfach von uns hören. Ja, das ist schon so ein bisschen, genau, dass ich das dann daran orientiere. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Reden. Ja, nicht nee, Und wie äh, geht ihr dann vor, um überhaupt festzustellen, dass der Bekanntheitsgrad ähm, gesteigert wird?
0: Genau, also ähm, du meintest ja auch eben schon ähm, an sich, wie ich genau dann in, in den kürzeren Abständen schaue, ob alles soweit passt. Also mhm. zum einen haben wir ein wöchentliches Meeting, wo halt wirklich die Geschäftsleitung ähm, zusammenkommt, eben gemeinsam mit mir und mit unserem Sales, ähm, wo wir einmal auswerten, haben wir denn jetzt auch neue Anfragen bekommen von ähm, interessierten Kunden, wie viele neue Verträge konnten wir abschließen? Und da ist es ja schon ein erster Indikator, um zu sehen, sind wir auf dem richtigen Weg und wächst es auch alles weiter in dem Maß, das wir uns wünschen. Und ähm, ansonsten ist natürlich auch immer so ein bisschen, ja, die so Option zum Beispiel im Rahmen von Events kann man auch einfach schauen, dass man dann ähm, vielleicht eine Promotion macht mit einem bestimmten Code und schaut, wie viele neue Inbounds man bekommen hat, genau über diesen Code oder diesen bestimmten Link auf eine bestimmte Landingpage. Ja, und ähm, ansonsten ist es auch einfach, ja, ich habe immer ein Auge drauf, wie oft wir in den Medien vorkommen. Und wenn ich jetzt eben eine Pressemitteilung rausschicke, habe ich dafür auch ein Tool, was mir anzeigt, wie viele Empfänger das geöffnet haben und wie mhm. viele darin auf die Links geklickt haben oder Anhänge runtergeladen haben. Und da lässt sich ja auch dann viel draus ableiten. Das heißt
1: aber, euer also euer Ziel ist eher sozusagen gewonnene Kunden oder potenzielle Interessenten, die irgendwie schon, äh, ja, Kontakt aufgesucht haben, als äh, dass ihr einfach euch nur auf, auf Leads äh, fokussiert?
0: Genau, tatsächlich, ja. Also es war auch bislang immer so, toi, toi, toi. Es ist ja eine sehr glückliche Position, dass, ähm, in der Regel die Kunden von selber auf uns zugekommen sind. Das heißt, der Fokus liegt da ganz stark weniger ähm, auf der Lead Akquise als auch auf der Conversion. Die Leads sind meistens von selber da und kommen als Inbounds auf uns zu. Und wir müssen sie mhm. dann einfach eben davon überzeugen, dass sie nicht zur Konkurrenz gehen, sondern bei uns bleiben.
1: Aber habt ihr ja auch mehr als zehn Konkurrenten in Deutschland? Oder ist es eher so ein Produkt, was ihr anbietet, was, ist jetzt nicht, so, was nicht so weit verbreitet ist?
0: Ähm, es gibt doch tatsächlich viele Anbieter, die ähnliche Lösungen haben. Ähm, mhm. Wir haben nicht sehr viele Konkurrenten, die Open Source sind. Ähm, das hebt uns ganz klar ab, dass eben unsere Software zwar als SaaS-Lösung verfügbar ist, aber man kann den Code auch komplett frei einsehen und selber hosten. Man ja. muss also nicht dafür bezahlen, wenn man das Know-how und die Zeit mitbringt, das eben alles ähm, selber zu pflegen und selber zu managen. Genau, und da haben wir eben in dem Bereich nicht so viele Konkurrenten, die da genauso frei und transparent rangehen, wie wir das machen. Aber es gibt tatsächlich viele andere große Anbieter, die ähnliche Lösungen aufgesetzt haben, aber auch oft mit einem unterschiedlichen Fokus. Also es gibt dann eben Helpdesk, die sind besonders ausgelegt auf E-Commerce, andere sind besonders ausgelegt auf Kundenservice und wieder andere sind mehr auf die interne Kommunikation. Also zum Beispiel, wenn innerhalb des Unternehmens Anfragen an den IT-Support geschickt werden oder ähnliches und da versuchen wir jetzt eben durch diese Transparenz, die Anpassbarkeit, dadurch, dass es Open Source ist und ähm, ja, das Einbeziehen unserer Community halt uns auch ein bisschen abzuheben.
1: Ja, das wäre nämlich noch so ein bisschen meine Frage gewesen. Wie stellst du sicher, dass man da irgendwie in deiner Kommunikation äh, zu der Zielgruppe hin über die verschiedenen Marketingkanäle dass man da irgendwie kommuniziert, wie ihr anders seid, oder dass man sich auch irgendwie behauptet in seiner Kategorie und abgrenzt von der Konkurrenz.
0: Hm. Also ich glaube, ähm, wir sind ohnehin schon mal sehr, sehr anders durch unser Branding. Wenn man sich unsere Website anschaut ähm, und sie vergleicht mit denen von unseren Mitbewerbern, dann fällt auf den ersten Blick auf, dass wir schon an sich von der Optik ganz anders sind. Aber wir kommen ja erst auch noch zum Thema Branding. Also da will ich genau. gar nicht vorgreifen. Ähm, aber das ist so das Erste. Auf den ersten Blick sind wir schon anders allein durch das Optische. Und mhm. ähm, dann geht es eben auch weiter, einfach indem wir halt, eine sehr, sehr starke Community haben. Das heißt, wir sind permanent sehr eng im Austausch mit den Nutzern und beziehen sie halt auch mit ein, wenn es darum geht, welche neuen Features wir zum Beispiel entwickeln. Ähm, da hören wir immer sehr stark drauf, was sich die Community wünscht. Wie macht da ihr das? Wie fragt ihr die
1: äh, Community oder wie stellt ihr da irgendwie die Konversation her?
0: Also es ist wirklich wie ein Forum sozusagen. Ähm, ja. Zum einen haben wir natürlich, ähm, also sind wir auf GitHub, das heißt auch da kann man sich einbringen, ähm, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr technisch unterwegs ist und ähm, da genau, ähm, ja Merge-Requests erstellen oder ähnliches. Ähm, also das ist zum einen eine Möglichkeit, dass man wirklich richtig Contributor wird, aber auch so haben wir ähm, eine forumsähnliche Struktur für unsere Community, wo man an sich auch einfach Fragen stellen kann oder eben Wünsche äußern kann und ähm, da haben wir auch eine öffentliche Feature Request List, wo ähm, die User genau sagen können, was sie brauchen, wofür sie es brauchen und wir können dann eben das entweder auf die Liste mit aufnehmen oder auch offen kommunizieren, warum wir das Gefühl haben, dass es aktuell nicht der richtige Schritt wäre.
1: Und wie werden die auf das Forum aufmerksam?
0: Das ist tatsächlich, also wir bewerben es momentan gar nicht, haben aber trotzdem immer einen stetigen Zuwachs, ähm, einfach durch Mundpropaganda. Mhm, cool. Also auch da ähm, sind wir wieder in einer glücklichen Situation, dass wir gar nicht so viel machen müssen. Ich glaube aber auch wirklich, dass es ähm, so in Entwicklerkreisen immer eine sehr, sehr eng verwebte Kommunikation ist und dann sehr reger Austausch. Und wenn einer was entdeckt, was er gut findet, erzählt das halt gerne weiter und wir müssen nur darauf achten, dass wir gut bleiben.
1: Ist auch super äh, von, von der Art und Weise, also wie ihr so qualitatives Feedback auch rein, einholt. Denn viele gehen ja eher darum, dass sie sagen: Okay, wir machen jetzt irgendwelche Umfragen und, und hm. ohne, oder über halt irgendwelche, zum Beispiel über den Net Promoter Score oder so weiter. Das hm. ist halt auch ein gewisses Feedback, aber das bringt dich halt nicht wirklich weiter, finde ich. Sondern sowas auch wie. Ja, den direkten Austausch zu suchen mit der, mit der Zielgruppe oder vielleicht auch sowas wie Facebook-Gruppen zu nutzen, da wo ja, einfach schon genau. die Zielgruppe sich auch auffällt. Oder das, was ihr macht, finde ich äh, total super. Also es machen, glaube ich, die, die wenigsten. Aber es gibt dir halt wirklich die Insights über die ja. Zielgruppe und wie die denkt und was vielleicht auch so die Probleme sind. Und das kann man halt auch wieder sehr gut auf alle möglichen Aktivitäten, äh, sei es Social Media oder PR, Marketing und so weiter, auch übertragen zu der Kommunikation, weil am Ende was, was, mir zum Beispiel immer wieder auffällt, ist dieses, ich sag mal, Misalignment zwischen, hm. was den, was das Unternehmen interessiert und was eigentlich die Zielgruppe interessiert. Also da geht es genau. immer viel um wie wir machen und wir haben jetzt 56 Prozent irgendwie in irgendeiner Bewertung erreicht. Aber am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen, es interessiert einfach niemanden, sondern es geht vielmehr darum, okay, wie kann man überhaupt als Unternehmen auch deine, deiner Zielgruppe helfen?
0: Ja. Absolut und ähm, da gehe ich ganz mit, also gerade was den Net Promoter Score betrifft, klar, es ist natürlich ähm, eine grobe Richtlinie, um rauszufinden, sind wir in der richtigen Richtung unterwegs, aber wenn ich jetzt halt weiß, viele würden uns empfehlen, dann weiß ich nicht warum und noch viel wichtiger, wenn sie sagen, sie würden uns nicht weiterempfehlen, weiß ich auch nicht warum, also was muss ja. ich denn dann verbessern, also es ist halt ja so ein, so ein grober Kompass, aber es ist keine genaue kein, kein genaues Feedback, mit dem ich wirklich arbeiten kann. Absolut. Und das ist eben genau das, was uns halt auch wichtig ist. Und ich merke das natürlich auch, wenn ich irgendwo Kunde bin, ganz oft, dass das Unternehmen einfach so diese, ja, so, so Assumptions macht sozusagen, dass die einfach denken, sie wissen, was die Kunden wollen und aufgrund dessen dann irgendwelche Angebote gestalten und ich sitze dann <lacht> als Nutzer da und denke mir, das ist überhaupt nicht das, was ich brauche. Warum fragt ihr denn nicht oder warum hört ihr denn nicht zu? Und genau das ja. wollen wir halt eben vermeiden, dass wir wirklich sagen, wenn wir was Neues dazufügen und das weiterentwickeln, dann muss es eben genauso sein, dass die Zielgruppe das braucht, nicht das, was wir brauchen, sondern das, was der Endnutzer am Ende halt braucht.
1: Ja, das ist auch wirklich dieser, ich glaube, das ist auch so ein gewisses Mindset-Thema, weil ja. ich sag, ich sag immer so, man muss erstmal was geben, bevor man irgendwie was erwarten kann. So nach diesem ja. äh, Leitsatz und am Ende des Tages ist es, glaube ich, so wie viele ihre Kommunikation nach außen hin äh, gestalten, ist eher so, äh, wir möchten jetzt hier einen Beitrag zum Beispiel auf LinkedIn posten und dafür möchten wir dann auf jeden Fall hier mindestens fünf Demos haben oder so. Und das mhm. wird natürlich nicht funktionieren und beziehungsweise selbst wenn sich da jemand anmeldet, dann ist das, sind das alles Leute, die sich eigentlich gar nicht interessieren und die auch gar nicht wissen, um was es geht. Also es macht einfach wenig Sinn, aber man sieht es wirklich so oft oder beziehungsweise ich sehe das fast jeden Tag, dass es da so viel äh, Fehlkommunikation gibt und das ist auch, was ja. dich hier auch wieder abgrenzt. Äh, egal jetzt, wie gesagt, ob es jetzt Organic Social ist zum Beispiel oder auch Paid Social da sieht der Content eigentlich immer sehr ähnlich aus von der Ausrichtung und auch, ich finde auch ein Thema ist auch Variation, also es ja. bringt halt nichts und ich glaube, das ist auch auf also auch viele Marketingaktivitäten auch zu übertragen, dass äh, man auch Variation reinbringen muss, also dass man mhm. nicht sagt, wir lassen jetzt eine Kampagne fünf Monate laufen und schauen dann, was passiert, sondern also gerade nochmal das Thema, wo ich auch mehr darauf spezialisiert bin, äh, Paid Social, da muss man halt auch einfach Variation reinbringen und zwar auf genau. monatlicher Basis. Also was wir zum Beispiel machen, ist, dass man 30 verschiedene Assets äh, pro Monat testet, um überhaupt zu sehen, äh, was funktioniert und was funktioniert nicht. so Und das ist aber, was bei vielen einfach ausbleibt. die Also das, die maximalanzahl, ist so drei, vier Assets und dann, hm. wie gesagt, wird das über vier Monate, fünf Monate ausgetestet. Aber das ist halt, was sich nicht wirklich effektiv, zumindest auch schneller äh, überhaupt weiterbringt.
0: Absolut und es sind ja auch oft schon so, so kleine Unterschiede, die wirklich was ausmachen. Also ja, und da muss man sich einfach die Frage stellen, reicht es uns zu sehen, es performt gut oder wollen wir nicht gucken, ob es nicht noch besser sein könnte. Das hm. ist genau das, was du gesagt hast, da irgendwie auch sonst einfach mal einen simplen A-B-Test zu machen und zu schauen, macht es einen Unterschied, wenn wir das Logo unten links positionieren statt oben rechts und das kann oft schon so viel ausmachen, wird aber halt auch viel zu oft leider unterschätzt. Hm. Ja.
1: Und dann kommen wir jetzt schon sozusagen so ein bisschen zum, zum zweiten äh, Thema, so Corporate Branding, so ganzheitlich, wie kann man sich jetzt nochmal auch abgrenzen? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, also nicht nur, dass man äh, eine ansprechende Webseite hat und generell ja auch ein ansprechendes Design, beziehungsweise äh, da auch sein CI so auf allen Kanälen irgendwie auch verfolgt und das auch so umsetzt, wie das, das CI das halt auch vorgibt, sondern auch dass man halt auch schaut, wie wirken wir auf, auf unsere Zielgruppe oder wie wirken wir generell auf unseren, äh, in unseren Aktivitäten, unseren Kampagnen und äh, wie können wir uns da auch abheben? Was, wie geht ihr da so vor, um zu sagen, unser ganzheitliches Branding also ist ja, ist ja bei euch auch festgelegt in, in Form eines ja. CIs und so weiter und wie könnt ihr da das sicherstellen, auch, sage ich mal, dass da dass Branding ganzheitlich auch umgesetzt wird und dass ihr euch da auch abhebt. Wie macht ihr das so?
0: Hm, genau, also uns war es von Anfang an, ähm, wobei nicht unbedingt von Anfang an, aber seit dem letzten Website-Relaunch, der mit einem Rebranding einhergegangen ist, ähm, war es uns da halt wichtig, wenn wir schon jetzt eben ein Redesign vornehmen und einen Relaunch machen, dass wir das dann auch direkt so machen, dass wir uns eben sehr stark von den Mitbewerbern abgrenzen können. Das heißt, auch wenn man sich ähm, von unseren Mitbewerbern so ein bisschen die Websites anschaut, das sind oft sehr äh, ja, farblich, sehr gezent, dezent gehaltene Seiten, viel mit so Pastelltönen oder mit Aquarellgrafiken gearbeitet und wir wollten da eben direkt ein bisschen anders sein, haben sehr kräftige Farben gewählt, haben dunkle Hintergründe gewählt und das zieht sich jetzt auch, ja, doch konstant bei allem durch, also auch unsere Social Media ist in dem gleichen Stil, ähm, unsere Präsentationen sind mittlerweile in dem gleichen Stil, also da haben wir jetzt auch angepasste Slide-Decks und so weiter, ähm, um da eben halt auch wirklich konstant zu sein und es war uns auch wichtig, ja, zum einen diesen Wiedererkennungswert zu haben und uns abzuheben, aber eben halt auch was zu finden, was so ein bisschen ja, so unsere Identität als Unternehmen widerspiegelt und wir sind halt auch mit unserer Software, dadurch, dass wir so eine große Developer Community haben, eben auch sehr stark in diesen Kreisen unterwegs, wo viel auf Dark Modes gesetzt wird und ähm, da war natürlich dann auch so ein bisschen der Wunsch oder der Gedanke dabei, dass ähm, ja, jemand mit Technikaffinität, der auf unserer Website landet oder der eben auf unseren Kanälen unterwegs ist, ähm, sich direkt auch an einen Software Entwicklungsprogramm oder ein Code-Programm ähnliches erinnert fühlt und sich da dann natürlich auch zu Hause fühlt. Also es war auch so ein bisschen die Überlegung, wo fühlt sich die Zielgruppe aufgehoben? Und das ist auch wieder eben der Punkt, den wir eben schon hatten. Es ist weniger das, ähm, was gefällt uns, sondern was würde denn unseren Nutzern gefallen? Ja. Und da nicht Annahmen zu treffen, sondern sich mal ein bisschen rein zu versetzen. Und wir hatten auch ähm, seitdem eigentlich nur positives Feedback. Eben zum einen dass es so anders ist, dass unser Stil relativ, ähm, ja, unique ist, vielleicht zu viel gesagt, sicher gibt es noch den einen oder anderen, der einen ähnlichen Stil hat, aber doch eben nicht ganz so häufig vorkommt. Um, und das ist tatsächlich allen sehr gut gefällt. Und das ist die Hauptsache, weil ich persönlich zum Beispiel würde für mich eine Website ganz anders gestalten, weil ich jetzt persönlich einen ganz anderen Geschmack hätte. Und ich würde ja. nie einen dunklen Hintergrund haben wollen, weil ich es grundsätzlich immer eigentlich hell und freundlich mag. Aber das bin eben ich und ich bin auch nicht die Zielgruppe. Und das ist genau der Punkt.
1: Absolut. Und was äh, gehört jetzt genau für dich in ein Corporate Branding äh, rein?
0: Also das ist halt klar, man, also man redet immer so gerne dann direkt vom Design als erstes, aber das Design ist ja eigentlich nur ein Bruchteil des Ganzen. Also für ja. mich ist das Branding wirklich allumfassend. Es geht schon los mit der Message und dem Claim, den man hat, so das, was man als seine Mission und seine Vision definiert, ähm, weil das ja eigentlich der Grundstein der Identität ist. Und erst wenn man wirklich weiß, wer sind wir, was machen wir und wo wollen wir hin, können wir natürlich auch überlegen, wen sprechen wir damit an? wie holen wir die ab und ähm, ja, wie wollen wir auf sie wirken? Also deshalb finde ich, dass man sich erstmal in seiner Identität sicher sein muss. Das ist ja wie mit allem im Leben. Ich muss ja erstmal wissen, wer ich bin, damit ich weiß, welchen Kleidungsstil ich überhaupt anziehe, weil mich das natürlich ja. auch nach außen darstellt und so weiter. Ähm, und das ist eben bei einem Unternehmen nicht anders. Und ich finde erst dann, wenn man wirklich weiß, ähm, wie die Identität aussieht, kann man daraus eben ableiten, wie man vom Look aussehen möchte. Also was die Farben betrifft, zum Beispiel die Schrift. Art, welchen Stil von Grafiken man verwendet, wie groß die Schriften sind und wie viele Kontraste man haben will, ähm, also auch, ob es eher subtil ist oder mehr so in your face hm. und ähm, und daraus leitet sich dann wieder, finde ich, auch sehr stark so der Tone of Voice ab, was ähm, ich habe halt sehr, sehr viel Content Marketing ähm, bisher gemacht und da ist das natürlich auch sehr wichtig immer gewesen, dass man alles so formuliert ähm, vom Wording her, dass es auch gut zur Brand passt. Ähm, ja. Ja, da merkt man jetzt, also da geht es ja schon los mit sowas wie ähm, Duzen oder Siezen wir und... Ähm, ja, nehmen wir Wortwitze mit rein oder lustige Redewendungen oder sind wir doch eher so ein bisschen gediegener und versuchen das eher so ein bisschen in einem Corporate-Stil zu halten. Aber auch da sieht man ja eigentlich sehr, sehr stark den Trend zu einer lockereren Kommunikation. Ja. Und ja, also das so an sich als Identität, aber ich finde halt auch, dass es sich zum Beispiel auch in der Art, wie man Kundenservice gestaltet, äußern kann. Also so, Weiß ich nicht, Air Berlin hat ja irgendwie früher immer so kleine Schokoladenherzen verteilt und das hat man dann sofort damit assoziiert und auch schon fast erwartet, dass man auf jedem Flug dieses Schokoherzchen bekommt. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art gebrandeter Kundenservice und dann ja, zieht sich also. das halt bis ins Employer Branding rein. Also es ist eigentlich wirklich irgendwie in jedem Bereich zu finden, spielt überall mit.
1: Ja, ich denke auch, dass Corporate-Branding nicht nur die Farben auf der Webseite nee. sind oder generell äh, wie Grafiken auszusehen haben oder auch die, die Schriftart, Schriftform und so weiter, was du sagtest, sondern auch viel vielmehr ähm, auch die Kommunikation und wie man wahrgenommen werden ja. will und äh, das auch langfristig weiter zu verfolgen, wie gut das ankommt. Wie schaust du da oder beziehungsweise was, was sind so deine Erfahrungswerte, wenn du sagst, du hast viel Content-Marketing gemacht? Was kam so, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, was kam so relativ gut an in Anbetracht auf, sage ich mal, Corporate Branding, also bezüglich von Grafiken oder beziehungsweise ja von, von Farbvariationen? Was, was fällt dir jetzt so spontan ein, wo du sagst, das kam extrem gut an?
0: Mhm. Ähm, also, was ich zum Beispiel letztens getestet habe, das fand ich ganz spannend, ähm, ist unser Newsletter. Wir haben ähm, einen monatlichen Newsletter, wo wir einfach über alle Neuigkeiten aus dem Unternehmen berichten, ähm, sei es technische, aber auch, was es für neue Beiträge auf dem Blog gibt oder auf was für Events wir demnächst so unterwegs sind. Und der Newsletter ist auch immer sehr, sehr stark an unserem, ähm, ja, üblichen Design orientiert, also hat auch einen dunklen Hintergrund, hat sehr spezielle Schriften, sehr starke Farbkontraste und arbeitet mit sehr, sehr vielen Bildern. Und da habe ich dann letztens einen A-B-Test gemacht, einfach weil ich mir dachte, das lädt ja bestimmt bei manchen auch sehr lang. Oft werden die Bilder vielleicht gar nicht angezeigt, je nachdem, was es für Einstellungen sind. Oder die Schriftarten können nicht ausgespielt werden und das ist vielleicht für Newsletter gar nicht mal so optimal. Und habe das dann sehr, sehr stark runtergefahren, irgendwie einen klassischen weißen Hintergrund genommen, eine ganz normale Schrift und ähm, nur am Anfang ein Bannerbild eingebunden und das wirklich eher wie so eine normale E-Mail aussehen lassen und nicht wie eine Landingpage und äh, dann festgestellt, dass es erstaunlicherweise weitaus weniger Klicks und weitaus weniger ähm, ja, Interaktion eigentlich hatte als der normale Newsletter, ähm, wobei ich eben am Anfang dachte, es würde weitaus besser ankommen, weil es so ein bisschen abgespeckter ist, aber da merkt man dann doch, dass anscheinend schon die User sich so ein bisschen damit identifizieren und angesprochen fühlen und sich gedacht haben, das sieht nicht mehr so aus wie sonst. Das finde ich nicht so gut.
1: Ja, also das habe ich auch schon, glaube ich, in, in ein paar vergangenen Folgen so gesagt. Aber ich finde Newsletter ist so so ein Punkt, wo im ersten Moment damit assoziiere ich immer äh, sehr viel Messaging, was hm. was wieder sehr unternehmenszentriert ist oder dass man auch über Werbeaktionen sehr viel mitbekommt und äh, also entweder wenn man gerade ein Trial abgeschlossen hat oder auch generell danach darüber hinaus, wenn du schon Kunde bist. Dass man auch vielleicht nochmal daran angeleitet wird, okay, erweitern auch dein Produkt und so weiter. Also es ja. geht da, also oftmals geht es bei vielen Unternehmen in Newsletter nur darum, sozusagen wieder nur Unternehmensinteressen zu, äh, zu, äh, zu verwalten, bzw. da zu vertreten. Und das finde ich halt zum Beispiel als, als User von, von, von eigenen äh, SAS-Software-Programmen, finde ich es einfach überhaupt nicht hilfreich, weil das einfach, da 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 bin ich ganz schnell dabei, dass ich mich halt aus diesem Verteiler austrage und dann hat das Unternehmen gar nichts dabei gewonnen beziehungsweise ich sogar Abstand von dem ganzen Produkt nehme, weil es mich einfach komplett nervt und die wenigsten, und das ist aber, finde ich, was, was da darum ist es immer gut, dass du es erwähnt hast, die wenigsten schauen halt mal wirklich, dass man Newsletter so nutzt, dass es irgendwie, finde ich, mehr so, in Richtung organischem Content geht, also dass mhm. es auch wieder diesen, diesen Hauptstellenwert haben sollte, irgendwo Mehrwerte zu schaffen oder vielleicht auch interessante Informationen zu geben, wo man vielleicht auch sagt, das ist das schafft Mehrwerte, beziehungsweise das ja. ist so educational Content oder klar, man kann auch schauen, dass man da vielleicht auch Neuigkeiten kommuniziert, aber auch da muss man halt wieder so ein bisschen die Waage finden, ist das wirklich relevant oder ist das nicht relevant, aber wenn man das halt schafft, dass man überhaupt da transportiert, so dass also wirklich interessante äh, Informationen preiszugeben, dann kann das halt auch sehr unterstützend sein, also gerade wenn man so, ein, ich sag immer, wenn man so ein Free Trial anbietet und mm. zum Beispiel das geht 14 Tage oder 30 Tage, da kann man halt mit Newslettern entweder bewirken, dass man sich noch mehr wahrgenommen fühlt und dass man sozusagen auch die Customer Experience steigert oder es sorgt dafür, dass ich äh, relativ schnell sage, Uh, auf keinen Fall werde ich hier das uh, Trial weiter nutzen, weil das geht mir so auf die Nerven. Das hatte ich jetzt auch schon mehrfach, dass ich Rabatte bekomme oder dann kommt mm. so, du hast noch zwei Tage, du hast noch einen Tag. Uh, man bekommt einfach viel zu viele E-Mails, die einfach ja. total irrelevant sind und deswegen finde ich es gut, dass du das nochmal so betont hast.
0: Genau. Nee, das machen wir zum Beispiel auch gar nicht. Ähm, also wir setzen da auch eher so auf das Motto, weniger ist mehr. Wir haben einmal im Monat den Newsletter. Das war uns auch von Anfang an wichtig und das haben wir auch von Anfang an, als wir den eingeführt haben, genauso kommuniziert, dass es eben jetzt nicht darum geht, ständig bei jeder kleinsten Neuigkeit das E-Mail-Postfach zuzuspammen, sondern dass es uns Eben wirklich wichtig ist, das ähm, kompakt alles zu sammeln und dann einmal im Monat wirklich übersichtlich rauszuschicken, dass man alle Infos an einem Ort hat. Und es gibt ja auch viele, die dann immer sagen: Macht es nicht, mach nur eine wichtige Info in einen Newsletter. Aber dann müsste ich halt jede Woche einschicken. Und ich glaube tatsächlich, was ich so mitbekommen habe von von den Usern, ist das eben genau das, was sie nicht möchten. Mhm. und ja, und sie möchten halt eben, wie du schon gesagt hast, genau diesen Content. Ähm, also man sieht auch immer viele klicken dann in ihrem Newsletter, zum Beispiel auf den Link zu den Blogposts und ja. wir bewerben im Newsletter auch immer unsere Schulungen und Webinare und sehen auch immer, sobald der rausgegangen ist, haben wir so einen richtigen kleinen Peak in den Anmeldungen drin also da kommt auch viel darüber. Ich glaube, die wollen halt wirklich genau das, eben diesen hochwertigen organischen Content. Und nochmal
1: kurz gesagt, das heißt, welches Ziel verfolgt ihr dann mit den Newslettern überhaupt?
0: Das ist eigentlich wirklich, also für uns weniger, du meinst ja jetzt, wenn man so ein Trial hat, ist es auch sehr, sehr ähm, essentiell. Für uns ist tatsächlich weniger ein Akquise-Tool und mehr im Rahmen der Retention, dass schon bestehende Nutzer halt immer auf dem neuesten Stand bleiben. Also wir sprechen im Newsletter auch zum Beispiel über neue Features oder Weiterentwicklungen, mhm. Updates und so weiter, dass ähm, ja alle aktuellen Nutzer immer mit einbezogen sind.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall Gut, wie gesagt, viele nutzen das einfach nur mit der Absicht, glaube ich, so am Ende des Tages einfach neue Kunden zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, bei dem, also ich stelle fast gerade nochmal so spontan fest, dass es auch so generell diese diese erste Absicht zu haben, egal was du für eine Marketingaktivität einfach betreibst, sondern deine direkte Absicht immer ist, irgendwie daraus direkten Gewinn zu ziehen, beziehungsweise halt, wie gesagt, Kunden zu gewinnen. Ich glaube, das ist dann schon fast zum Scheitern verurteilt. Das eine, mhm. bei dem einen wirkt sich das schneller aus, bei dem anderen halt langsamer. Aber genauso jetzt, genau beim nochmal nächsten Thema, was wir schon ein bisschen angeschnitten haben, so bezüglich nochmal Content Marketing. Ich finde, wenn du da schon die Ambition direkt hast, dass du damit Kunden gewinnen wirst oder willst, dann äh, brauchst du eigentlich gar nicht anfangen. Also genauso wie mit Podcast Marketing dann ist es besser, ja. wenn man es komplett sein lässt. Und genau da kommen wir jetzt zum Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein erklärungsbedürftiges Produkt haben. Wie würdest du da genau vorgehen, dass, dass man sagt, okay, wir können da ja langfristig irgendwie eine Kommunikation zu unserer, also zwischen Marke und Zielgruppe aufrechterhalten?
0: Genau, also. Ja, das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen, dass wir ja tatsächlich auch in der glücklichen Situation sind, dass die Kunden meistens den Weg zu uns finden und wir ja. dann sie einfach nur entsprechend abholen müssen. Das ist jetzt natürlich eben großer Luxus und deshalb kann genau. ich es total verstehen, wenn andere Unternehmen, die vielleicht auf noch umkämpfteren Märkten sind oder auch gerade im B2C-Bereich ähm, teilweise, da auch noch viel, viel mehr machen über Werbung und über Paid Social und so weiter. Für uns ist es jetzt eben der Fokus wirklich, sehr auf den Content, dass eben jemand, der auf unserer Website landet und schon direkt weiß, er braucht eigentlich irgendwie eine Lösung so wie unsere, mhm. dann halt auch ähm, über den Blog, über unsere User-Stories, über unsere Feature-Pages und so weiter alle Informationen findet, die er eben braucht, wo wir einmal erklären, für welche Use-Cases man uns halt einsetzen kann, welche Features dabei zum Einsatz kommen, welche Kunden das schon machen und welche Erfolge sie daraus ähm, ja, gezogen haben und dann eben über die Blogpost auch nochmal ein bisschen mehr beschreiben darüber, was eigentlich dahinter steckt, warum es so wichtig ist, eben einen guten Helpdesk zu haben, ähm, was die Trends sind in dem Bereich und wir zählen auch ein bisschen, ja, ähm, hinter den Kulissen sozusagen interviewen unsere Mitarbeiter, dass auch von Anfang an klar ist, wer eigentlich die Leute sind, die dahinter stecken, weil uns eben genau diese Transparenz und dieser persönliche Austausch so wichtig ist. Und das heißt, ich
1: höre auch raus, dass ihr mehr ja auf organischen Content setzt als genau. auf paid social.
0: Richtig, ganz genau. Also es, ähm, ja, es geht halt wirklich darum, Mehrwert zu schaffen und nicht so sehr ähm, ja, Werbung zu machen. Und bei uns ist es eben ja, zum Glück so, dass wir auch so immer gut wachsen. Also wir sind seit dem Gründungsjahr jedes Jahr um mindestens 80 Prozent gewachsen, sowohl was das Revenue betrifft, als auch den Kundenstamm. Also es scheint zu funktionieren. Toi, toi, toi. Ich hoffe, es bleibt so, weil es natürlich sehr schön ist. Und ich denke, langfristig ist es auch immer ähm, ja eine gute Strategie, die halt auch wirklich gut zu unserer CI passt, weil mhm. wir eben immer sagen, wir wollen halt eigentlich nicht so penetrant sein und nicht ständig überall mit Pop-Ups und mit Werbeanzeigen den Leuten vor den Augen rumtanzen so ungefähr, sondern wir wollen eigentlich halt lieber auf organische Art und Weise im Gedächtnis bleiben. Und ich glaube, der große Unterschied ist halt, wenn man es auf die bezahlte Variante macht, dann hat man schnellere Erfolge. Aber ich denke, wenn man es organisch macht, hat man nachhaltigere Erfolge. Und beides kann in unterschiedlichen Situationen sinnvoll sein. Und für uns ist jetzt eben, hat es sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, das organisch zu machen. Deshalb ähm, haben wir auch fast keine Google Ads und arbeiten gar nicht mit Paid Social. Weil Aber was ist jetzt der
1: Hauptgrund so? Also ist es jetzt auch eher vielleicht um Budget einzusparen oder...
0: Also ja und nein. Wir haben es eine Zeit lang tatsächlich gemacht, also gerade Google Ads gemacht und dann aber mhm. festgestellt, das ist, ähm, wir machen es mal eine Zeit lang nicht und schauen, was passiert und es hat nicht so viel ausgemacht tatsächlich. Also okay. ähm, die Besucher sind trotzdem einfach da. Ich denke einfach, dass es eben auch viel daran liegt, dass jemand, der ähm, unseren Suchbegriff eingibt, also dann ähm, ranken wir schon relativ gut und ähm, dass jemand, der halt konkret danach sucht, auch schon direkt die Intention hat, eben zu konvertieren. Es ist mm. jetzt nicht, dass wir versuchen müssen, den Traffic von woanders zu uns zu leiten oder jemand, der noch gar nicht an eine Lösung wie unsere gedacht hat, darauf zu bringen, sondern da sind schon immer genug Leute da, die schon wissen, dass sie eine Lösung brauchen.
1: Ja, also was ich hier nochmal den, den Zuhörern, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben will, so bezüglich Paid Social, weil das sehe ich ja auch sehr, sehr häufig, also, ich glaube, da gibt es oft auch so ein bisschen so ein falsches Mindset, weil so ganzheitlich muss muss man es ja so betrachten. Also, ich, ich spreche ja vor allem jetzt mal von LinkedIn und Facebook, nicht unbedingt mhm. von Google, äh, weil Google Ads ist ja so, dass erstens ist es ja generell so bei Google, dass die meisten ja eher in der Problem-Awareness schon sind, also sie kennen ihr Problem, also gerade was SEO mhm. angeht, dass sie da einfach schon aktiv nach einer Lösung suchen. So Das äh, versuchen aber viele dann schon zu übertragen auf, auf LinkedIn und Facebook, also Awareness-Kanäle, und da ist genau der springende Punkt, also erstmal ist ja sowas wie, wie LinkedIn oder auch Facebook wie so ein Vergrößerungsglas, das heißt, man kann einfach genau das Ganze übertragen, was man im organischen Content-Bereich macht, kann man ja auch auf, auf uh, den Paid-Social, auf die bezahlten Werbemaßnahmen übertragen, und ich glaube, das ist schon was, wo es so ein, so ein bisschen so ein falsches Mindset darüber gibt, weil viele die dann äh, anfangen mit bezahlten Werbemaßnahmen, die denken dann direkt, oh, das sind jetzt bezahlte Werbemaßnahmen, da müssen wir auf jeden Fall, was du schon so ein bisschen gesagt hattest, äh, da müssen wir auf jeden Fall so ein bisschen, ja, so Art Werbung machen, also mhm. da müssen wir werbelastig rüberkommen, wobei genau das sind ja die, die besten Kampagnen, wenn deine bezahlten Werbemaßnahmen so aussehen, wie organischer Content, wenn das einfach genauso ja. authentisch wirkt, wie dein organischer Content, weil dann ist das genauso, wie du sagtest, man kann nicht nur, finde ich, erstmal schneller und effektiver wachsen, sondern man kann auch viele Dinge viel besser ausprobieren, weil man muss sich ja immer vor Augen führen, für organische Maßnahmen dauert es ja auch wirklich wesentlich länger. Also zum Beispiel ja. Content Marketing auf LinkedIn ist ja eher so, bis du das mal wirklich validiert hast, liegst du so bei sechs bis zwölf Monaten. Und äh, auf, äh, auf bezahlten Werbeplattformen ist es ja so, dass du da relativ schnell Zielgruppen und Content auch validieren kannst, was du dann für organische Maßnahmen auch wieder in Betracht ziehen kannst. Und wie ja. gesagt, wenn du, wenn deine, wenn generell die Kampagnen erstmal so rüberkommen, dass es nicht wirkt auf den ersten Blick, wie überhaupt, dass es eine Ad ist und dass es auch genauso Mehrwerte schafft, dass es die Unternehmenswerte transportiert, dass man wirklich kommuniziert, wir, also im Endeffekt, wie, also ihr seid uns als Zielgruppe wichtig, wir wissen einfach, was euch sozusagen nachts wach hält, was eure Interessen sind und darüber sprechen wir. Wir sprechen nicht darüber, äh, in ja. Jetzt wir sind bei Capterra irgendwie ausgezeichnet worden, wir sprechen nicht darüber, wir arbeiten mit XY-Partner zusammen, weil dann ist ja die Frage, warum ist das so? Und da könnte man mm. zum Beispiel viel besser so ein Storytelling betreiben, dass man sagt, ja, ja, warum haben wir jetzt diesen Partner? Wie sieht das Ganze aus? Vielleicht nimmt der CEO oder Head of Marketing auch einfach mal so ein, so ein Video auf, was einfach auch wieder authentisch ist, was persönlich ist, weil das ist auch, was viel in der Softwarebranche so ein bisschen ausbleibt, so ein bisschen auch so eine Persönlichkeit zu zeigen, dass das Ganze nicht nur dieses trockene Thema ist, sondern es kann auch Spaß machen, das kann auch mal lustig sein, natürlich, wie du schon sagtest, muss das irgendwie von diesem Brand Voice auch so ein bisschen passen, aber ich denke, oftmals ist man viel zu steif, so dass ja. Dass es da viel zu diesem kleinen Bereich nur gibt, was, was sozusagen richtig ist und was angeblich nicht richtig ist. Aber somit wirst du viel mehr gewinnen schon. Das ist, sieht man so so selten, dass es überhaupt mal darum geht, Storytelling und darum geht, die Werte des Unternehmens zu kommunizieren und wirklich die Interessen der Zielgruppe zu vertreten und vielleicht auch mal mit Case Studies zu arbeiten. Wenn man doch Case Studies ja. hat, dann kann man das doch auch mal zu seinem Gunsten, ohne dass man jetzt direkt wieder die Absicht hat, äh, bei, bei der nächsten Gelegenheit, buch dir jetzt mal eine Demo oder ein Schweiß, sondern wir kommunizieren erstmal, dass das für gewisse Nutzer schon möglich war, äh, erfolgreich unsere Software zu nutzen, was war jetzt vorher, was war jetzt nachher und sozusagen, wie könnte das auch für dich funktionieren und da sozusagen auch erstmal die Probleme awareness zu schaffen. Und ich finde das generell, das ist ja so eine gewisse, sag ich mal, Content-Strategie und das ist komplett mhm. egal, ob das jetzt Paid Social ist oder organic social, so das wollte ich nur noch mal ja. so ein bisschen klarstellen. Bei ähm, am Ende des Tages ist das einfach so, was ich sehe das auch als größten Hebel, wenn das gerade auch so im Einklang steht und wenn beides einfach wirklich gepflegt wird.
0: Ja, definitiv und wie du auch schon gesagt hast, es ist halt man muss halt immer so ein bisschen in Vorleistung gehen und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man, egal ob es jetzt Organic Social oder Paid Social ist, man da zumindest mit einem Großteil der Posts auch auf eine gewisse Art Mehrwert liefert. Also klar, gerade wenn es organic ist, kann ich natürlich auch mal einen Post absetzen, indem ich einfach sage, hey, wir haben ein cooles Feedback gekriegt oder hey, wir haben einen Preis gewonnen oder sowas. Klar, ein bisschen kann man ja auch mal angeben und ein bisschen Werbung für sich selber machen, aber mhm. ich finde gerade bei Paid Social ist es wichtig, dass man auch so ein bisschen eben in Vorleistung geht und auch von Anfang an sagt, wir, ja, wir bieten dir was mit dem du weiterkommst oder was dir irgendwie hilft, dass man zum Beispiel ein Guide zur Verfügung stellt oder ein How-To, ähm, ohne dass man halt immer automatisch sofort eine E-Mail-Adresse dafür haben will, sondern dass man einfach sagt, hier, pass auf, hier ist ein Link, lad's dir einfach runter, du musst nichts dafür rausrücken, nichts dafür tun, wir geben dir das einfach so und wenn du es gut findest, dann wirst du unseren Namen automatisch hinterher im Kopf behalten. Also, ja, es ist natürlich auch ein bisschen immer die Frage, welche Strategie man verfolgt, wir sind jetzt natürlich nicht so sehr, ähm, ja, Lead-fokussiert und machen genau. auch nicht so viel, machen gar keine Kaltakquise und auch sonst raus, kaum Akquise, Fall. richtig. Ja. Deshalb wäre das bei uns eben das, wo wir sagen, es funktioniert auch wirklich gut und es ist uns eben wichtig, uns nicht aufzudrängen, sondern von mhm. Anfang an, ja, transparent zu sein und offen zu sein und in den Austausch zu gehen und zu sagen, bevor wir was von dir wollen, bieten wir dir erstmal was.
1: Ja, das, genau, und jetzt nochmal das, um das nochmal zu unterstreichen, zu untermalen, das Ganze, was du gesagt hast, denn das da, das kann ich absolut vertreten, und das ist ja sozusagen auch dieser Überbegriff, die Manche Generation, und genau. äh, sozusagen auch nochmal die Ausrichtung, was wirklich deine Metrik ist, denn wenn, wie, wenn du, wie du sagtest, deine Hauptmetrik ist, Lead zu gewinnen, dann kannst du das halt so nicht fahren,
0: Richtig. aber äh,
1: generell ist es halt so, dass man schauen sollte, wie man überhaupt nach außen wirken will, und die, wie sich, also B2B von ihrem B2B-Käufer von ihrem Kaufverhalten verändert haben in den letzten zehn Jahren ist halt wirklich extrem. Und deswegen sollte man auch diese Perspektive immer mehr einnehmen, dass sozusagen du selber als Unternehmen dein, deiner Zielgruppe das überlassen solltest wann die dazu bereit sind, dein Produkt zu testen ja. bzw. zu kaufen, aber wenn du dann schon deine Zielgruppe so früh dazu zwingst sozusagen oder dass den aufdrückst, dass die zum Beispiel den Demo abschließen, bevor die dich überhaupt mal kennengelernt haben, dann machst mhm. du genau das Gegenteil, aber das ist einfach nochmal, was ich hier auch nochmal so sagen will, ist einfach, dass man nochmal überdenken sollte, wie B2B-Käufer heute an Informationen kommen, wie die sich einfach vielleicht auch für, wie die einfach Interesse entwickeln können für eine Brand, für ein Produkt, für eine Dienstleistung um wie nachher auch Kaufentscheidungen in 2021 überhaupt getroffen werden. Und das ist nicht, wenn du ein Gated-E-Book über LinkedIn direkt anbietest, ohne dass sich jemals jemand überhaupt kennengelernt hat. Also gerade wenn du äh, nicht so ein CRM-Tool anbietest, was vielleicht von der Grundfunktion schon äh, klar ist, sondern wenn du eher was anbietest, wo man sagt, okay, das ist mehr so Richtung Blue Ocean, da muss man wirklich noch viel mehr erklären, wie das Produkt funktioniert und so weiter. Genau. Dann ist das einfach, wenn ich, schon zum Scheitern verurteilt und da kann man nur nochmal appellieren, dass man da wirklich das Ganze nochmal äh, ja, überdenkt, wie man da mm. vorgeht. Und ich glaube, das ist nochmal so eine gute Einleitung zum äh, nächsten kleinen Thema, so bezüglich Kreativität oder auch Innovation. Denn ich denke, das ist auch eine ganz große Hürde für B2B-Unternehmen oder auch, ich finde, es ist einfach wichtig, als heutiger Marketer auch so ein bisschen up-to-date zu bleiben, weil was ich oft halt so sehe, ist, dass man immer so Maßnahmen aus vielen vergangenen Jahren schon verwendet, aber sowas wie, fängt ja wie gesagt schon bei Podcast-Marketing an, oder? Ja. aber auch mal zu sagen, okay, es gibt jetzt zum Beispiel noch nicht so lange Spotify-Ads oder es gibt jetzt wegen mir, das gibt es auch schon länger, aber im deutschsprachigen Raum wenig vertreten, es gibt Twitter-Ads oder so, da kenne ich kaum jemanden, mhm. äh, der mir sagen kann, die mir sagen kann, okay, das habe ich auf jeden Fall schon ausprobiert, das ist jetzt noch relativ neu, in, zumindest im deutschsprachigen Raum und ähm, da wissen wir jetzt zumindest, wir haben es ausgetestet und das funktioniert oder funktioniert nicht, sondern da heißt es eher, kennen wir nicht oder machen wir nicht, weil wir glauben, unsere Zielgruppe ist da nicht, das ist genau dasselbe Thema immer, was ich über Facebook höre, warum die meisten das einfach nicht machen, ist erstens natürlich, erstens äh, Fehlausrichtung der, der Metriken, aber das zweite ist vor allem immer dieses grundsätzliche äh, Mindset erstmal, unsere unsere Zielgruppe ist da nicht, unsere Zielgruppe ist da nicht, hast du es schon mal ausgetestet, dass ist da nie passiert und das ist so ja. glaube ich auch genau das Thema und jetzt übergebe ich dir wieder das Wort, <lacht> Thema Innovation, wie siehst du das Thema?
0: Also ich finde es tatsächlich ganz wichtig, also ich bin sowieso von Haus aus eher der kreative Mensch, was man vielleicht auch schon rausgehört hat, eher noch als der analytische Mensch und ähm, habe schon immer auch gerne Musik gemacht, gerne irgendwie beim Kochen experimentiert oder kreative Sachen geschrieben, also das ist sowieso halt wirklich eher so mein Ding und ich mag halt die Herausforderung auch zu schauen, wie kann man eben die Kreativität umsetzen im Marketing, dass eben nicht immer alles steif wirkt, dass man nicht das Gefühl hat, dass jetzt irgendwie eine uralt bewährte Kampagne einfach auf mich hochskaliert worden oder sowas oder man hat da jetzt irgendwie eine uralte Message auf sich selber Abgekupfert, sondern das ist ja eben genau der Punkt, die meisten Produkte gab es ja schon mal in irgendeiner Form oder gibt es schon aktuell. Ähm, in den seltensten Fällen wird dein Produkt halt irgendwas komplett radikal Neues sein. Das heißt, du musst ja irgendwie dich von der Masse abheben und ein bisschen anders sein. Und ja. das ist eben immer genau die Frage, wie man das dann eben halt bekommt. Und da kommt die Kreativität, finde ich, auch sehr, sehr stark ins Spiel, dass man eben sagt, unsere Kampagnen sind ein bisschen anders, weil wir haben vielleicht richtig coole Gewinnspiele oder wir machen vielleicht irgendwelche Team-Challenges. Ähm, es kann auch eben im B2B-Bereich gut funktionieren, je nachdem, wie das ähm, Produkt halt eben aussieht, dass man sagt, ähm, wenn euer Team die Performance so und so weit verbessert, dann könnt ihr was gewinnen oder wenn euer Team irgendwas besonders Nachhaltiges macht, dann ähm, unterstützen wir euch dabei und geben euch einen Discount und dann können beide Seiten damit werben etc. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, ähm, es auch ein bisschen spielerisch zu gestalten, da so ein bisschen Ehrgeiz zu wecken und einfach mal was anderes zu machen als immer nur zu sagen: Unsere Marketingkampagne sieht vor, dass wir ja E-Mails rausschicken oder Flyer verteilen. Ja, klingt oder. auch schon
1: todeslangweilig eigentlich. Ja. Eben drum. So, was jeder macht, aber ich glaube, viele, die sind halt in diesem Mindset von wegen, ja, das, was wir machen, ist auf jeden Fall brandneu, aber das, das ist es halt am Ende des Tages gar nicht und ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr visuell ist und ich mhm. glaube, der auch zum Teil, wenn er sich vielleicht jetzt umschaut für neue sas lösungen dass ich schon schaue, was halt mich auch, sage ich mal, vom Optischen, vom Design so anspricht oder wie man zum Beispiel auch in seinen Kampagnen seit, oder im organischen Content auch so die visuellen Effekte nutzt oder klar, so ein cooles, animiertes äh, 3D-Video, 2D-Video ja. ist auch zum Beispiel voll interessant und das bleibt ja bei vielen auch schon aus, dass sie überhaupt mal ein gutes, animiertes Erklärvideo auf der Startseite haben, was ja auch viel schneller überzeugen kann, als dass man mhm. sich da nochmal irgendwie drei Texte durchlesen muss und dann immer noch nicht ganz verstanden hat, was man überhaupt anbietet.
0: Ja, genau, absolut und ja, wie du schon sagst, es bleibt schneller hängen. Man hat direkt irgendwie natürlich auch wieder dieses visuelle Branding ein bisschen ähm, vor dem inneren Auge, wenn man sich dann irgendwann dran erinnert. Und ja, die Message kommt halt viel, viel schneller rüber, als wenn man sich das alles durchliest. Und wir haben das auch gemacht. Wir haben ganz vorne auf unserer Startseite zum Beispiel ein kurzes Erklärvideo, was so ein bisschen die wichtigsten Use Cases aufzeigt und wo unsere Software eben den Arbeitsalltag erleichtert. Und das ist alles komplett ohne Menschen, sondern sieht aus, als wäre es so aus Papier gefaltet. Also wir ja, haben da gerade cool. diesen Origami-Look, was halt ja. Ähm, ja, anders ist als andere das machen, ähm, aber eben jetzt zum Beispiel auch nicht ein Cartoon, wo man dann halt vielleicht als Unternehmen nicht mehr ernst genommen wird, sondern es ist ähm, so ein Mittelding zwischen, es ist trotzdem noch irgendwie erwachsen, aber trotzdem auch irgendwie verspielt.
1: Mhm. Ja. Und ich denke, das ist einfach ein gutes Schlusswort. Jessica, vielen Dank für unseren Austausch, für deine Zeit und schön, dass du da warst.
0: Ja, ich danke dir. Ich hatte viel Spaß und ja, freue mich schon auf die nächsten Folgen. Das war
1: dein B2B-SaaS-Podcast von hey Ed Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.